0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o podcast 555, em que eu falo da trajetória do caos à plenitude. Eu sou Maria Cláudia Cabral e hoje a gente está sem o rico para fazer as perguntas, então vamos lá. O tema de hoje é como reduzir os danos, de tra os danos causados por uma pandemia, os traumas decorrentes dela e eu trouxe aqui algumas perguntas para me nortear, e a primeira delas é o que é o trauma. O trauma, ele é uma experiência que foi é, anotada por Freud como uma ruptura, uma barreira protetora contra uma superestimulação que acarreta sentimentos avassaladores de impotência. Mas para Peter Levine, criador da experiência somática, SE, é uma disfunção que se origina no sistema nervoso autônomo diante de situações de ameaça à vida. Os pontos em comum desses dois conceitos estão na circunstância de ameaça à vida, uma circunstância tal que os sentimentos são avassaladores de impotência. Mas a resposta do corpo, a resposta do sistema nervoso autonômico, é uma resposta de luta, fuga ou congelamento. O congelamento também é chamado choque. Nem todo episódio é um trauma. Um episódio com potencial traumático é aquele episódio que ele acontece rápido demais, é forte demais, ou ele é intenso demais. E uma pandemia, assim como um desastre natural, é algo que está muito além das nossas forças e coloca-nos em cheque, em risco a vida. Portanto, uma pandemia tem um enorme potencial traumático. E numa pandemia, assim como num desastre, os níveis de trauma são diferentes. Existem vários níveis de trauma e aqui eu vou descrever alguns deles e nós vamos nos ater a dois em especial. Sobre os quais eu gostaria de falar um pouco mais e em que eu trarei também medidas para reduzir o potencial traumático dessa pandemia em nós. Certo? Certo? Então, fica comigo até o final, que além de explicar como é, que essa, como é que esse trauma pode se instalar em nós durante a pandemia do coronavírus, eu ainda vou deixar com você uma lista de medidas que te ajudam a reduzir a tua exposição ao trauma. Muito bem, o trauma, ele pode acontecer, no caso de uma pandemia, ele pode acontecer num primeiro nível, é a pessoa diagnosticada, portadora do coronavírus ou positiva para o Covid-19. Este tipo de trauma, ele independe da pandemia. Outros ataques virais e bacterianos também podem causá-lo. É uma espécie de trauma que nós chamamos trauma de ataque inescapável de ambiente interno. É um ataque dos vírus ou das bactérias que o nosso sistema nervoso autônomo entende como um ataque que nos coloca em risco. Não à toa, ele convoca o nosso sistema imunológico para bravamente lutar contra aquele ataque. Certo? Isso acontece tanto na pandemia como em outras circunstâncias. Então, nós não falaremos sobre esse primeiro nível. Mas, Aquele que é diagnosticado positivo para coronavírus, além deste trauma do ataque do vírus, ele tem também a notícia de que a vida dele pode estar por um fio. E isso o coloca nessa fronteira que Freud fala, de um estímulo que é tão avassalador, cujos sentimentos são tão avassaladores que ele se sente impotente. Então, é um diagnóstico traumático na percepção freudiana. O segundo tipo, o segundo nível de trauma que se aplica tanto a desastre quanto a pandemia é, 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 é daquelas pessoas que têm parentes, familiares, amigos ou colegas de trabalho que são é, contaminados. Aliás, eu vou me corrigir aqui. O segundo nível é de quem está sob suspeita de positivo para o Covid-19. Você tem sintomas, você fez testagem ou não fez testagem, mas você está sob ameaça de estar efetivamente com Covid-19. Esse é um segundo nível. O terceiro nível, esse sim, se você tem familiares, amigos, parentes que sejam, tenham testado positivo para o coronavírus. Um quarto nível, é, são aquelas pessoas que chegam a de fato perder um ente querido para a doença. Um quinto nível, todos nós no Brasil, no Canadá, na Inglaterra, na China, na Itália, na Espanha, na França, que estamos vivenciando esse processo. Porque espaira sobre nós uma ameaça invisível de contaminação. E isso coloca o nosso sistema nervoso autônomo em estado de alerta constante. Então, o nosso sono se fica prejudicado as nossa, nossas emoções ficam prejudicadas. Esse tipo de, de trauma, a gente vai falar logo em seguida, ele tem características muito específicas, né? Tem uma visão geral sobre esse, esse espécie de trauma, de desastre, de pandemia, que é algo avassalador porque é algo que está totalmente fora do nosso controle, é algo que responde a uma força da natureza e que nos coloca num conflito direto entre a força do vírus e a nossa pequenez, a nossa impotência diante da pandemia. E um, uma primeira reação natural do nosso corpo é raiva. Raiva e medo. Ambos dentro de nós. E talvez, só talvez, você já esteja observando esse estado de raiva pairando em você. É natural desse tipo de circunstância traumática. Não é você que é raivosa, é a circunstância que acorda em você a raiva. A raiva diante da sua pequenez, da sua impotência, diante das forças da natureza. Um sexto grupo ou um sexto nível de, de incidência desse trauma é o nível que eu chamo de é, secundário do trauma para todos nós que estamos é, sujeitos a essa, a essa situação da pandemia, que é o quê? O trauma secundário é aquele que a gente se traumatiza não por um ataque direto a nós, mas pelo que a gente escuta, por estarmos expostos a narrativas constantes, regulares sobre as mortes, sobre os números de infectados, sobre as cenas, as cenas de terror que a gente está vendo na Itália, que a gente é, to, tomou notícia, tomou contato, as histórias particulares de famílias que perderam um filho, que perderam uma avó, tudo isso move as nossas emoções e nos move internamente de maneira a reforçar e aprofundar a sensação de impotência que nós temos em nós, nesse momento. E, por último, e não menos, ao contrário, mais importante, o trauma que acomete os profissionais de linha de frente. Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, motoristas de ambulância, mesmo o pessoal da faxina de hospital, todos aqueles que estão na linha de frente, todos aqueles que estão na retaguarda, profissionais de cuidado, como terapeutas, psicólogos, e outros profissionais de ajuda que estão dando suporte, padres, pastores, que estão dando suporte emocional e ouvindo histórias e ouvindo as angústias, as dores, os medos e as inseguranças que estão pairando é, aí no ar, tá? Com relação aos profissionais de linha de frente, especialmente, nós vamos falar logo em seguida, mas antes de falar sobre eles, nós vamos... É, dá uma passada sobre o que, que caracteriza é, esse tipo de trauma decorrente de desastre, decorrente de pandemia. Então, uma característica é uma sensação de ter sido traída. Ser sido traída por quem? Por Deus, pelo divino, pelo universo. Porque é algo tão avassalador. E que, tá, e que não está nas mãos de nenhum outro humano. Que muitas de nós podemos nos sentir traída por Deus. E aí vem a pergunta, por que aqui? Por que comigo? Por que com a minha família? Por que com o meu vizinho? O que, que significa isso que está acontecendo? E quando eu me faço a pergunta o que, que, tá, o que, que significa isso que está acontecendo, essa pergunta ela é maravilhosa, por um lado, e pode ser um desastre, por outro. Por um lado, ela pode nos levar à cura, à reflexão de o que, é que eu preciso aprender com essa experiência, quais são os aprendizados, quais são as novas habilidades que eu preciso desenvolver, como eu devo me reinventar. É uma oportunidade de estar comigo e eu aproveito essa oportunidade. Então, essa pergunta do que significa a pandemia, do que, que significa o coronavírus na sua vida, pode te trazer cura. Não apenas para o trauma, como para outras questões que estavam aí subjacentes e que emergem na situação de quarentena, na situação de isolamento, na situação de reflexão que o, o contato direto e próximo com a morte iminente nos traz. Mas, por outro lado, também pode aprofundar o trauma. Se a gente fica remoendo e remoendo, buscando culpados, é, apontando, é, se conectando com as dores, ruminando o sofrimento. É... Por que isso está acontecendo agora? É uma pergunta que costuma se abater sobre quem está em situação de pandemia ou viveu uma situação de desastre. Então, a fé e a confiança em algo maior são elementos fundamentais nesse tipo de trauma. Há ainda uma outra característica que vale a pena mencionar, e mais adiante eu vou falar um pouco mais pormenorizadamente, que é no pós, que é a culpa do sobrevivente. Porque, meus amigos, minhas amigas, as mortes são inevitáveis numa pandemia. Não importa o que façamos, as mortes são inevitáveis. Se haverão mais mortes ou menos mortes, isso pode estar na nossa governabilidade. Mas que haverão mortes, não há como controlar. As mortes são inevitáveis. Assim como a crise econômica decorrente da pandemia. Então, numa pandemia, uma coisa que precisa ficar muito clara para todos nós. Nós, adultos, que estamos atravessando esse desafio é que numa pandemia não há salvação. As mortes irão acontecer. Haverá perdas. O que pode acontecer é uma diminuição, uma redução, um controle de danos. Mas não há como não acontecer. E a pandemia está trazendo junto com ela um risco iminente de crise econômica, não apenas aqui no Brasil, no mundo todo. Então, não existe, fica muito claro isso agora, não existe decisão certa nem decisão errada. Existe a decisão que elimina todas as outras possibilidades. E esta decisão, como qualquer outra, terá consequências de mais mortes, de menos mortes, de mais crise econômica, de menos crise econômica... não há decisão certa. Há decisão a ser tomada no tempo correto. As perdas vão acontecer. É... Então eu quero me alongar, agora que a gente já fez essa introdução, um pouquinho mais no trauma que atinge os profissionais da linha de frente. Porque você imagina que se todos nós que estamos em áreas de pandemia e o Brasil está nessa circunstância, estamos em estado de alerta, ainda que não tenhamos sintomas, ainda que, que você não tenha nenhum parente que te, esteja testando positivo ou que tenha suspeita de teste positivo, nós estamos todos em estado de alerta. E os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde não são diferentes de nós humanos. Eles também estão em estado de alerta. Primeira camada para eles. Primeira mochila para carregar. É igual a nossa. Segunda mochila. Eles são aqueles que vivem o conflito interno, silencioso e muitas vezes inconsciente. maioria das vezes inconsciente, porque é um instinto natural de sobrevivência e a necessidade e o impulso de salvar vidas. No nível inconsciente. No nível consciente, o seu dever de salvar vidas, o seu juramento, quando se formou médico, de salvar vidas tudo isso vai se acumulando, percebe? Não bastasse tudo isso, o profissional de saúde que está ali, nos hospitais, nas ambulâncias, no SAMU, nos postos de saúde, ele é o profissional que ouve e que vê todas as histórias de dor e de perda, o tempo todo. Então, percebe que a carga traumática desses profissionais... é milhares de vezes maior do que a nossa? Em algum momento, os médicos na Itália... tiveram que decidir... entre a vida e a morte de pacientes. Tiveram de escolher... que pacientes viveriam... que pacientes morreriam. E esse é um desafio que inexoravelmente transforma a vida de uma pessoa. Os nossos médicos ainda não precisam decidir, mas eles estão sob esse risco e eles sabem disso. Porque se a curva ultrapassar o número de leitos que nós temos, eles terão de fazer essa escolha. Então, o mero, a mera ameaça, o mero risco de ter de fazer essa escolha, já coloca esses profissionais, em especial os médicos, numa circunstância muito mais avassaladora, esmagadora do que de nós outros. E isso é importante levar em consideração, a tensão constante, né, de estar ali, na linha de frente. nós, e aí é o segundo tipo de trauma que eu vou me aprofundar um pouco mais, já falamos dos profissionais de saúde, mas nós todos estamos, é, os profissionais dos, da segunda linha, que estão logo atrás né, da linha de frente, que são os profissionais como eu, terapeutas, psicólogos, que estão ouvindo, ouvindo o drama, a dor, o medo, a impotência, a angústia dos seus pacientes, que estão ouvindo as histórias de perda, as histórias de diagnóstico, as histórias de medo, as histórias de solidão, as histórias de conflitos intrafamiliares nesse momento, que estão vendo é, os registros traumáticos dos seus clientes emergindo sob a pressão, Dessa circunstância que está nos atingindo a todos. Esses profissionais estão sob o risco de, do que a gente chama de trauma secundário ou trauma vicariante. Significa dizer que da escuta dessas dores e desses medos, o seu corpo, o seu sistema nervoso autônomo é diretamente afetado. Porque há uma ressonância na relação terapeuta-paciente, que faz com que ele se conecte com aquela dor, com aquela sensação. E vá vivendo junto com o paciente, com o cliente, aquelas dores, aqueles medos, aquela impotência. E ele precisa atravessar essa estrada escura junto com o seu cliente. Isso muitas vezes, muitas vezes, se ele não sabe como se proteger, pode acarretar um trauma secundário. Mas o trauma secundário ele não acomete apenas os profissionais de saúde da segunda linha de, de proteção da pandemia. Ele acomete também a nós todos quando nós vemos notícias, notícias, notícias... Dados, 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 mortes, histórias, dores, histórias, dores, mortes, decisões, medo, 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 medo. Quando isso nos transborda, como a gente, quando a gente recebe essa avalanche de notícias, nós nos sentimos sufocados e ficamos a um milímetro de um trauma secundário. Mais adiante, fica comigo. Eu vou falar sobre as medidas para reduzir esses danos e para evitar o trauma vicariante. Nós já estamos expostos o suficiente a uma situação traumática que é a pandemia. Nós não precisamos agravar esse quadro nos expondo a avalanche de notícias ruins. Ok? Muito bem. É, então, agora vem esse momento que eu havia prometido a vocês, que é exatamente o momento de falar sobre é, as medidas que podem nos ajudar a atravessar essa estrada escura, que podem nos ajudar a reduzir os danos do ponto de vista emocional e mental da passagem por essa pandemia eu vou olhar as minhas notas. Então, para todos nós, todos nós que estamos vivenciando isso, busque o apoio da família, dos amigos e da sua comunidade. Eu sei que nós estamos em quarentena, mas a tecnologia está aqui a nosso serviço para nos ajudar a... É ter esse apoio então busque apoio se você está em isolamento sozinho busque apoio no whatsapp no skype zoom redes sociais esteja em contato com amigos e familiares com a sua comunidade com seus vizinhos com a turma de corrida com o pessoal da academia então é, o que eu o que eu recomendo é que você esteja em contato com seus afetos. Isso vale para todos nós. Segunda recomendação, evite a todo custo notícias, a avalanche de notícias. Eu sei que é importante estarmos informados do que está acontecendo. Eu também é, vejo notícias. Mas a minha recomendação para você reduzir os danos é ver uma vez ao dia. Uma vez ao dia é o suficiente se você vai às fontes corretas, às fontes seguras, para você tomar pé de como estão as coisas. Como avançou, como não avançou, se a sua região tem mais casos, tem menos casos, para que você possa inclusive se proteger melhor, tá? Não apenas evite mas, se for possível, veja as notícias no meio da tarde ou no final da tarde, seis horas da noite. Nunca pela manhã, nunca depois das seis da tarde. De manhã, você pode estragar o restante do seu dia e ser tragado ou tragada por um vórtex ou por essa avalanche de notícias ruins. Você vai mergulhando, hiperlink, hiperlink perlink vai fundo num monte de notícias. É, no final da tarde, se você for ver à noite, você corre o risco de não conseguir dormir, de ter insônia. E o sono é profundamente restaurador. Aqui no meu canal você pode procurar um link aqui ao lado, que você vai encontrar um vídeo que eu fiz só sobre a importância do sono para restaurar o nosso cérebro e para restaurar o nosso corpo. Tá? Então, dormir é muito importante. Evita ver às três da tarde, ver às seis da tarde, máximo. Uh, terceiro conte como você se sente conte para um terapeuta conte para um amigo de confiança conte no grupo do whatsapp conte no grupo da família escreva se você não tem com quem falar escreva desenhe pinte se você não sabe desenhar não sabe pintar não liga ninguém vai ver é só para você externar, expor, colocar fora de você a angústia, o medo, para que você não paralise, para que você consiga olhar de fora para isso que está dentro de você. A expressão dos nossos sentimentos, das nossas emoções, é um vetor muito importante de saúde emocional. E nesse momento ele não é uma escolha, ele é mandatório para que você preserve a sua saúde. Outra forma de expressar os seus sentimentos, se você gosta ou se você não gosta, experimenta, é dançar. Coloque as suas músicas prediletas é, em alto volume e dance, solte o corpo. Isso tem outras funções que eu vou explicar mais adiante, mas ela também tem a função de minimizar ou reduzir os, os riscos de trauma nesse cenário de pandemia. É, é muito comum que numa circunstância de desastre ou pandemia, outros traumas, eu falei há pouco sobre isso, outros traumas emerjam. Que você se sinta ativado por memórias traumáticas de outros episódios. Episódios de perdas, episódios de abandono, episódios de rejeição, de vergonha. Então fique atento porque pode ser que as suas reações não sejam pela pressão e o alerta desse momento, mas estejam vindo de histórias passadas. E aí a descarga vem em cima do mais próximo, né? A raiva, a luta, a fuga, o congelamento, eles vêm em cima dos mais próximos. E agora, por fim, mas não menos importante, o que eu prometi no começo desse vídeo, que eu fiquei de trazer para vocês... É, anotem, anotem, se não der tempo de anotar, dá uma pausa no vídeo, é, ou volta um pouquinho o vídeo, mas prestem muita atenção, porque aqui vem as dicas para os profissionais de saúde de linha de frente, e que servem para você também, mas para eles muito mais em especial, tá? É... Saiba identificar como é que você é, responde à ativação traumática. A raiva, a agressividade é uma resposta de luta. O isolamento é uma resposta de fuga. E o congelamento, choque, a dissociação são respostas de congelamento, quando você Paralisa. Aquilo de ficar sem palavras, parado olhando para a parede, parado olhando para o teto, parado olhando para a TV, são respostas de congelamento. Se você já sabe como você costuma responder ou se você não sabe ainda, observe-se e procure identificar quando você está respondendo a ativação traumática. 2. monitore o seu nível de ativação. Porque você que está na linha de frente vai estar ativado quase que o tempo inteiro. É o corre, é a resposta que você tem que dar, é a dor que você está sentindo, é a impotência, é tudo ao mesmo tempo agora, é o medo pelos seus familiares, é o medo pelos seus amigos... É o medo por você mesmo, é a sua própria luta pela sobrevivência e o conflito entre a luta pela sobrevivência e a necessidade humana e o impulso de salvar vidas e o seu compromisso social de salvar vidas. Então, monitore a sua ativação. Como? Observe-se. Observe-se cheque regularmente como é que está a pulsação, como é que está o batimento cardíaco, como é que está a respiração, como é que está a boca, está seca, está é, inundada, como é que estão as mãos, estão úmidas, estão secas, né? respostas é, é, anatômicas, fisiológicas evidentes e que vocês médicos e enfermeiros conhecem bem. Se você tiver já conhecido reconhecidamente uma tendência a congelamento ou a dissociação na sua equipe, comente com alguém de confiança, conte para essa pessoa que você tem uma tendência à resposta de congelamento ou, dissociação, ou desculpa dissociação. Porque é importante que, no caso de você congelar, ou no caso de você dissociar, o seu colega, a sua colega possa fazer um primeiro, uma primeira abordagem com você para te tirar de forma segura desse estado de congelamento. OK? Atenção a isso. Três, é, quarta dica: identifique técnicas e recursos para sair do estado de que te possam ajudar a sair do estado de ativação. É, existem várias técnicas, fica comigo que no final do vídeo eu vou passar três técnicas básicas a gente se autorregular e sair do estado de ativação, mas existem várias outras. E existem o que a gente chama de nossos recursos, como o nosso corpo responde. Essas são respostas como, quase como uma digital, cada um tem as suas. É importante que você reconheça quais são os seus recursos internos de autorregulação do corpo, observando, você encontra. Se você não sabe como localizar esses recursos de autorregulação, a travessia é uma sala que está aberta todos os dias às 8 horas da manhã, inteiramente online, inteiramente gratuita comigo aqui embaixo nos comentários tem um link para inscrição. Você pode vir me dizer que você é um profissional de ajuda, um profissional de saúde que está na linha de frente, que eu te ajudo na hora a encontrar. A gente faz uma micro sessão só para mapear os teus recursos, tá? E uma vez que você toma consciência dos seus recursos, você pode passar a usá-los regularmente frequentemente, a cada intervalo, foi beber água, usa recurso, foi ao banheiro, usa recurso, tá na hora do seu lanche, faz o recurso, tá na hora do seu descanso, faz o recurso, tá indo para casa, usa o recurso, antes de dormir, usa o recurso, ao acordar, usa o recurso, certo? É... Esses recursos te ajudam a estar mais presente. Não apenas a sair do estado de ativação, mas estar mais presente. E isso te ajuda também a atender melhor. E os recursos, use o máximo de tempo possível. Ainda sobre os recursos e as técnicas, tá? Então agora, você que ficou comigo até aqui, vamos para as três técnicas que servem para todos nós, inclusive para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, mas servem para todos nós, ao menor sinal de ativação. Sentiu que o coração disparou, sentiu que veio uma angústia, um aperto no peito, sentiu a mão suando, a boca secando, sentiu uma raiva que vem de não se sabe onde, sentiu medo, teve é, ímpeto de se isolar. Ou, ou dissociou. Atenção. Três técnicas. Primeira delas. Respira. Coloca o foco da sua atenção na sua respiração. Primeiro, observa como ela está. Constata. Constatou? Conscientemente, você expira. Inspira. Sete a dez respirações profundas, completas. Precisou de mais? Mais uma série de sete ou dez. E mais uma série de sete ou dez. O quanto for necessário, sempre que for necessário. A respiração nos amplia a caixa toráxica, nos relaxa o corpo... Nutre as nossas células. Então, relaxar. Ajuda a, a levar o nosso corpo para um estado que a gente chama de estado de coerência. Pulsação, respiração e batimentos cardíacos alinhados. Tá? Respirar é a primeira. Segunda técnica. A segunda técnica consiste em... Colocar o foco da sua atenção, os seus pés no chão. Enraíza os pés no chão. Imagina que eles estão colados no chão. Sente o peso do seu corpo sobre os seus pés e o chão que te sustenta, a terra que te sustenta. Se você está sentado nesse momento ou sentada, você então... Coloca o foco da sua atenção na cadeira ou no sofá ou na cama onde você está sentada e sente, observa a sensação de estar sendo carregado, seguro por essa cadeira. Suas coxas, sua bunda tocando a cadeira. Sinta o seu peso na cadeira. E sinta suas costas. Se você está numa cadeira ou num sofá, se você está sentado, tocando o encosto. Observe a sensação, observe como você se sente amparado por essa cadeira ou por esse sofá ou por essa cama. Ou se você não tiver nada disso e estiver de pé pelo chão, pela terra, enraíze-se. Essa é a segunda técnica. A terceira técnica é uma técnica que é muito usada em situações de desastre, em locais de guerra quando a gente vai prestar ajuda humanitária e eu vou até sentar um pouquinho mais alto aqui para ficar mais nítido para vocês quando eu for fazer vou abrir um pouquinho o meu, meu decote aqui para vocês poderem visualizar melhor onde que a gente põe é, chama a técnica da borboleta então eu cruzo os meus, os meus polegares aqui e eu toco aqui no osso externo, acho o osso externo aqui, e coloco as, os meus dedos e as minhas palmas nessa posição, por isso é que chama borboleta, tá? Então, eu tenho uma suave pressão aqui no ossinho externo, e tem a borboleta aqui. E aí, ritmadamente, você vai fazer o um movimento. Bate um lado, bate outro... E observa o seu corpo enquanto você faz esse movimento. Veja que tem um ritmo. O mundo tem um ritmo. O planeta tem um ritmo. Nosso corpo tem um ritmo. As ondas do mar têm um ritmo. A respiração tem um ritmo. E aí você vai observando o seu corpo... Sua respiração. Ah. O bocejo é uma descarga do corpo. É uma descarga que vem do sistema nervoso autônomo. Outras descargas possíveis enquanto você usa essa técnica. E as outras também. Uma emoção. Um choro, um riso, arrotos, tremores no corpo. Todas são respostas de autorregulação do corpo. São descargas. Então você simplesmente permite que elas aconteçam. Certo? Ok. Então essas são as, eram as técnicas que eu queria trazer para vocês. Por último, mas não menos importante, movimente-se, exercícios físicos regulares e dance, 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 dance. Eu jamais vou me cansar de te aconselhar a dançar nesse momento. Dançar traz alegria, dançar movimenta o corpo e ajuda que o corpo faça as suas descargas de tensão. Então, dance muito, dance com as crianças, dance com seu marido, dance com seus pais, dance sozinha, dance com seu cachorro, com seus gatos, dance olhando para o seu peixe, só dance, muito, e de preferência suas músicas prediletas. Ok? Muito obrigada pela audiência hoje. Eu sou Maria Cláudia Cabral e esse é o podcast 555, que acontece todas as quintas-feiras, às 5h55 da tarde. Hoje nós falamos sobre como reduzir os danos de trauma em tempos de coronavírus. Muito obrigada, audiência, e até a próxima quinta-feira.